0: ¿Qué tal amigos? Eh, pausa de los
1: dos minutos, familia Dolphins México FinSop. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Tarde, pero contentos. Aquí estamos con ustedes, siempre cumpliéndoles con franquicia Miami Dolphins, una coproducción de Pausa de los dos minutos y Dolphins México FinSop. Los saludamos con muchísimo gusto. Miguel Ángel Muñoz, su servidor Gilardo Figueroa. Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos hasta,
0: supongo, la fría Querétaro. Así es. Saludos, Gil. Buenas noches aquí en Querétaro, sufriendo del frío, pero... Pues calentándonos, porque, porque viene un fin de semana difícil.
1: Muy difícil, Mike, y venimos saliendo de otro peor. Este, <risa> vamos a platicar y a desglosar un poquito. Vámonos rápido para acabar eh, lo más pronto posible y dejar descansar a toda la gente. Pero bueno, ¿cómo nos fue? Nos fue espantoso. 56-19 nos ganaron los Ravens. Eh, Zach Ziller hizo sus esfuerzos, pero Lamar Jackson estuvo en plan de MVP. Eh, pues cómo fueron las anotaciones Miami tuvo la ventaja en el segundo cuarto 10 por 7 eh, se ponen 14-10 los Ravens después de un acarreo de Ghost Edwards una serie de 89 yardas de los Ravens eh, nos habían movido el balón como querían pero Miami estaba en el partido y ahí es donde deja de meter touchdowns meten un gol de campo y nada más nos acercamos 14-13 viene ese pase de touchdown de 75 yardas de Lamar a Safe Flowers y Miami empieza a responder, se ponen 21-13, y ahí es donde viene la regada de Tepache en la pausa de los dos minutos, le interceptan a Tua ese pase, y de inmediato, pues, fueron cuatro jugadas para el touchdown, ese pase, qué bonita... Eh, perdón, eh, sí, una recepción de 35 yardas, perdón, eh, bonita recepción a una mano que quemando a Jevon Holland, que no podía hacer nada, el pase muy bien lanzado, y likely se va hasta la zona de anotación, y lo que pudimos haber estado a, quizás hasta empatados, por acelerarse en la pausa de los dos minutos, de repente ya era un partido cargado del lado de los Ravens, 28 a 13 al medio tiempo, y empezando la primera serie le tocaba a los Ravens, y de inmediato, la patada de salida se van hasta nuestro terreno y mm, tres jugadas después, otro touchdown para el 35-3, el partido estaba fuera de, de cualquier posibilidad, aunque iniciando el cuarto cuarto, Miami responde con esa serie ofensiva larguísima de 14 jugadas, 78 yardas, que termina con el pase de Tua a Devone Chan para acercarse y empezar a tratar de hacer algo del, como el año pasado, no remontar algo, pero luego viene... Picard, con ese pase, el quinto de Lamar en el partido, luego una carrera de Melvin Gordon de siete yardas, y en el cuarto cuarto nos anotaron, terminaron anotando ellos 21 puntos, lo que teníamos que anotar nosotros, nos los anotaron ellos, ¿no? Y nos apalean 56-19 este Mike, muy muy feo, y pues también tenemos las estadísticas por equipo, ¿no? Ahí del lado derecho.
0: Sí, este, fueron 24 primeros y dieces de, de los cuervos contra 20 de Miami, este, la eficiencia en terceras oportunidades fue más alta de Miami, pero la, efic la eficacia de, de Ravens fue notable, ¿no? Es, es increíble. Las yardas por carrera fueron 180 de, de, cuervos contra 154 de nosotros, o de los delfines. Este, las yardas por Pasi, este, 331 contra 221. En total de yardas fueron casi 500 yardas de, de los cuervos contra 375 de nosotros o de los delfines. ¿no? Entonces es, es este muy, muy difícil ante ante esa eficacia que, ten, que venían manejando a los cuervos. Eh, turnovers o este balones recuperados Perdón. fueron 3 y 3 entonces, muy parejo en ese sentido, en tiempo de posesión, la diferencia fue un minuto, o sea, Miami tenía posibilidades, los errores fueron los que costaron caros, ¿no?
1: Sí, esas tres entregas de balón de Miami, dos intercepciones y un fumble fueron lo que nos, nos masacraron, ¿no? Sobre todo las dos intercepciones por los momentos que se dieron, ¿no? Sí. pero bueno, vámonos a las cuestiones individuales, vamos a tratar de olvidar esto pronto, pero
0: ahí están las individuales, ¿no? Sí, este pues eh, el más destacable de Wanna Change, este, se puso la camiseta, se puso la, la este la, el, el la el overall, e hizo su chamba la hizo muy bien, 107 yardas excelente este, Tyree Hill solamente una recepción, este... Seis, seis recepciones. Seis recepciones, perdón, con este... Un, una anotación, ¿no? ¿No no anotó? No. No, no anotó, sí. ¿verdad? Soltó seis pases de 12, o sea, completó seis, y sobre todo el
1: del touchdown, este, Mike.
0: Exacto. Por, por eso me quedé con la duda, porque en el touchdown se le está yendo uno y dices, ¿qué pasó? Oh, no. Eres el mejor receptor de toda la liga, de toda la, la, la conferencia, de todo y, y sueltas un pase en, en un momento que anímicamente nos podría haber dado un, un retorno a, hacia, la, hacia el camino efectivo ¿no? pero bueno, ya ánimo eso ya no, no se puede mejorar Tua bailoa tuvo este, 22 completos de 38 intentos con 237 yardas dos, dos touchdowns no se oye tan dramático, pero la eficacia de Lamar Jackson fue tremenda. 18 de 21, pues caramba, y con cinco touchdowns. O sea, creo que, creo que quien dice que tenemos al mejor coreback de toda la liga, de todas este, las dos conferencias, creo que debe de ver estos números y analizarlos y sentarse y fríamente pensar qué es lo que está diciendo, porque realmente Lamar Jackson viene fuerte, ¿no? Eh, otra, otro a destacar eh, Durgen Smaity También se, se Rifó con tres recepciones Y De eh, Change haciendo las anotaciones Wilson también otra anotación Y pues para la de contar no, Berrios también es destacable Quiso Quiso hacer su labor pero pues Lo limitaron a 10 Yardas nada más también Tyree Hill nada más tuvo 76 yardas, o sea, ¿cuándo habíamos visto un, un juego así de Tyree Hill, no?
1: Eh, ¿Sabes qué? También Claypool, digo, el de Claypool estaba en doble cobertura, ah, digamos, pero era atrapable, o sea, eh, a final de
0: cuentas el balón le cayó en las dos manos, no? Sí, sí, sí dicen que balón que tocas, balón que debe de ser atrapado y sí, la de Claypool también en zona de anotación, no? Sí. Eh. Pero bueno, Entonces, tipo, estaba más forzado. El de Tyrick sí fue solo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, este, estas estadísticas reflejan mucho de, de cuando nos enfrentamos con un equipo que realmente tiene una marca ganadora y que vale, este, que vale cada personal que tiene, ¿no? Sí.
1: Y, y, y bueno, vamos a las defensivas individuales, ¿no? Porque aquí también hay cosas para destacar. Hubo cosas positivas, ¿no? Provoca un fumble, Zach sealer y logra un sack. Creo que obviamente él es el más destacado de todos. De Sean Elio tuvo muchas tacleadas, pero estaba tacleando en el backfield, ¿no? En el backfield defensivo, ahí como safety. Eh, podríamos destacar también un poco Bradley Chov, hasta que se lesiona, estaba dando un partido aceptable. Ah, sí. No le llegaban a Lamar. Lamar ni siquiera corrió realmente, corrió muy poco para su costumbre y no le estaban llegando si sí hubo presión se le acercaban pero la mar con un pasito dos se quitaba la presión no creo que haya sido del todo mal la labor defensiva en el aspecto de presión cobertura sí se perdió Doug Riley muy mal eh, creo que por ahí también pues de repente de Sean Elliot andaba correteando a medio mundo no eh, hasta le hizo un atrapadón en un momento determinado del Beckham pases largos y no 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 los pudimos frenar también hay que señalar algo ha sido el mejor partido de Lamar Jackson como pasador de la temporada, ¿no? Salió hoy sí. inspirado, ¿no? Entonces, sí. pues, ante eso no había mucho que hacer y pues, Mike White perdió un balón como decíamos, el balón, el fumble de, que provocó Siler lo recuperó Howland y lamentablemente cuando Miami estaba recobrando el momentum, la jugada siguiente tuvo a sale interceptado, entonces, pues, se perdió, se perdió ese momentum eh, favorable, ¿no? Y por el lado de ellos, bueno, la intercepción de Roquan Smith, la de Gene Stone, que fue desviado también en la, misma en la misma zona, en la zona que siempre ataca a Tua. De eh, el otro pase lo desvió Patrick Quinn y le cae en las manos a Gene Stone. Eh, hubo un fútbol recuperado también por Gus Edwards propio, y también eh, Simpson recuperó el fútbol de Mike White. Eh, hubo varias capturas, ¿eh? En contra de Tua. Eh, fueron sí, sí. tres, me parece. Una, dos, tres, sí, fueron tres. Este tacle que este tackle que se podría comparar con eh, Christian Wilkins, pero bueno, Madu sí va al Pro Bowl, y Christian Wilkins no, pero bueno, ahí están los números, los fríos números, Mike, y pues para cerrar esto, ¿qué nos deja este
0: partido? Aparte del mal sabor de boca, <risa> nos deja una, una terrible realidad, y una conciencia de realmente, a quienes nos enfrentamos durante toda la temporada, <coughs> de, se debe de reflexionar realmente, ¿Qué hicimos durante toda la temporada para llegar a este lugar? Sí, sí lo merecemos, pero creo que tenemos un techo y ese techo está llegando ya a su límite, ¿no?
1: Es, es para darnos cuenta que todavía falta. Faltan sí. muchas, eh, no muchas, pero faltan algunas piezas, ¿no? Los últimos cuatro años han sido temporadas ganadoras. Las últimas dos de Brian Flores que por cuestión de un detallito o dos, nos quedamos fuera. Eh, las últimas, estas dos recientes de Mike McDaniel, las dos estamos en playoff y pues afortunadamente le ganamos a Dallas y no, todavía estaríamos peleando calificar a playoff. ¿no? Entonces, estamos, estamos bien. La derrota de Titanes nos vino a descontrolar un poco, pero bueno, eh, es importante el momento, se puede llegar lejos, se pueden hacer muchas cosas, sí, pero hay cuestiones que están en contra nuestra. Hay un hándicap muy fuerte hoy, hoy en contra de Miami, eh, y no es exclusivamente Tua, ni exclusivamente McDaniel. Las lesiones, eh, bajo de rendimiento de otros jugadores, lo, las, eh, y aquí es donde tenemos que analizar un poquito más allá de lo que es esta temporada. El año pasado también las lesiones, pero al mismo tiempo el equipo se le vino abajo a Mike McDaniel en diciembre y enero. Entramos de refilón a los playoffs. Hoy creo que entramos también de refilón. Este, afortunadamente se dio ese triunfo sobre Dallas, pero pues probablemente, y todo indica, incluso no estamos favoritos contra Bills. Entonces, si se pierde con Bills, ni siquiera campeonato divisional, teniéndolo aquí, enfrente. En Entonces, Así hay que es. tener mucho cuidado, hay que reflexionar bastante. Tampoco se trata de cambiar por cambiar eh, jugadores o coaches. Porque si te vas a deshacer de Mike McDaniel... Si lo vas a hacer, tiene que ser por un coach mejor. Sí. Y pues hay dos coaches mejores que él, ¿no? Quizá en muchos aspectos él eh, hay muchos coaches mejores que él, pero lo que le ha dado a Miami, ese push, ese empuje, esa juventud, esa, la misma inexperiencia de él le ha dado a Miami algo. Y pues si se va él, solamente veo que puedas traer a un Jim Harbour. Sí. Y el otro... Es Bill Belichick si sale de los Patriotas. Y si <risa> Digo, no, nos duele mucho, pero no hay otro coach que tú digas de los de, 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 de coordinadores que están empujando. Dices, mejor me quedo con McDaniel, ¿no? Porque claro. por lo menos tiene dos playoffs, por lo menos está desarrollando lo, eh, lo máximo para Tua, está explotando al máximo a Tyreek Hill, le está dando juego a Waddle. Le faltan piezas también a él para trabajar, estoy de acuerdo. Pero lamentablemente hoy. No veo un equipo de Super Bowl como lo veía hace un mes. Sí,
0: no, 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 no. Es otro panorama completamente distinto. Creo que el golpe, los golpes de realidad que nos han dado las últimas semanas este, se, se reflejan en, la, en lo físico del equipo, en la actitud que tiene el equipo y también en, en cómo manejan los partidos, ¿no? Creo que se le está viniendo el mundo encima a McDaniel también. Es joven, es este, entusiasta, ha provocado una gran unión en el equipo y eso lo puede sacar adelante. Eso lo puede salvar de, de, de tener una campaña desastrosa. ¿no?
1: Pues ahí está, digo, esperemos que todo funcione bien esta semana y obtengamos el primer título divisional desde el 2008. La primera temporada de 12 ganados desde el 90. Eh, un juego en casa por primera vez desde el 2008 también precisamente, entonces, en playoff me refiero, y tratar de ganar el primero en playoff desde el 2000, dos, sí, 2000, la temporada 2000. Entonces, hay cosas positivas, digo, si, si estamos tirándole a hacer un equipo de playoff, todos los resultados son buenos. Si queremos un equipo campeón, estamos lejos todavía. Y eso sí. es lo que buscamos principalmente su servidor, eso es lo que queremos y por eso a lo mejor viene de repente un análisis más fuerte en contra de los, eh, de los Dolphins, porque yo no me conformo con llegar a playoff y que nos echen en la primera sí. o en la segunda
0: ¿no? sí. eh, y, y creo que tanto tú como los que somos realmente aficionados y queremos este equipo de los Dolphins queremos verlo trascender y nada nos costaría echarle porras ¡eh! sí vamos a poder, y vamos a poder contra las vacas, y que como le dicen a los Bills, ¿no? Las vacas pesadas, ¿no? Ándale, el, es... ah, el chiste es este ver la realidad y, y tener un balde de agua fría a nuestro lado y, y echarnos de vez en cuando, ¿no? En fin, pues así está la
1: situación, esperemos, ahorita vamos a desglosar el partido con Búfalo, que está muy complicado, y no por el hecho de Búfalo, ¿eh? Sino por nosotros mismos. Y ahorita les vamos a platicar porque vamos a hacer una pausa, 10 segundos, y regresamos con ustedes. Porque hay tres, cuatro notitas muy importantes de los Dolphins, y hay una muy, pero muy importante que puede determinar el destino a mediano plazo de los Dolphins. No se vayan, amigos. Regresamos con ustedes aquí en Franquicia Miami Dolphins.
0: Miguel Muñoz, su servidor Gilardo Figueroa, aquí Franquicia
1: Miami Dolphins, coproducción de Pausa de los Dos Minutos y Dolphins México Fins Up. Mike, pues hoy es un día especial en Miami, hoy tenemos que rendirle homenaje al señor Don Shula. Hoy, hoy nos sido, ponemos el, de pie. Sí, hoy hubiera sido su cumpleaños 94, lamentablemente ya no está con nosotros, hace muchos años que dejó de coachar al equipo, pero siempre estuvo cerca de los Dolphins simple y sencillamente es The Goat, The Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos, Mike. ¿Qué, sí, ¿qué sí. recuerdas de él? ¿Alguna detalle o qué te gustaba de cómo
0: coachaba? Eh, no sé. Me, me gustaba su seriedad en, en, al lado del campo. No era un coach que se, que se enfrascaba con, con los árbitros o con las cebras y que gritaba. Y er, era parco completamente, pero con la mirada sabía la, la gente lo que necesitaba hacer. Te guiaba prácticamente con la mirada. Eh, yo, lo voy a decir, este, palabras de mamá. Con la mirada te controlaba. Sí, sí claro. Y, y era un, un señor y un caballero en toda la extensión de la palabra. No, nunca lo veías haciendo espavientos. Este. Eh, actuando o so, sobreactuando este, lo, lo que pedía en el campo, ¿no? Eso, eh, eso se lo recuerdo mucho a él y a Tom Landry.
1: Yo, yo recuerdo, digo, muchas cosas de Don Shula. Podríamos hacer un programa de cinco horas de él nada más, ¿no? Pero recuerdo dos cositas. Una, el Hook and Lateral del 81, que precisamente fue un 2 de enero del 82, ya el playoff contra San Diego. Miami perdía 24-10, quedaban 6 segundos del segundo cuarto, y hace el hook and lateral que termina en touchdown de Tony Nathan. ¿Por qué lo recuerdo? Porque esa chispa la tenía él. Eh, no era de los que te hacían jugadas de truco, ni mucho menos, pero sabía en qué momento aplicarla. Y sí. eso fue clave para ese, ese partido. Lamentablemente al final se perdió, pero fue sin, sin esa jugada creo que no hubiera habido un partidazo. El partido del siglo, la, el Epic in Miami, ¿no? Y la otra, la otra ocasión, y ahí es donde voy a hablar de la, de, creo que una de las mayores virtudes de él. Había un partido en el 86, me parece, en Anaheim, enfrentando a los Rams. Iban apaleando a Miami por dos touchdowns o 17 puntos, una cosa así, y manda una carrera a Don Shula. Dan Marino dice, al demonio con las carreras. Manda un pase, quema un tiempo fuera a Don Shula y le dice a Dan Marino, no vamos a volver a correr hasta que tengamos la ventaja. Claro. Y, y Shula no le dijo nada se quedó callado y mandó pases y Marino mandó pases, Miami ganó en tiempo extra 37-31 y Marino dice, qué bueno que ganamos porque <risa> no quién sabe cómo me hubiera ido porque como tú dices, como la mamá nada más con la mirada, fue suficiente ¿no? y a, y claro. ¿a qué voy con esto de que, por ejemplo acaban de homenajear a Jimmy Johnson ¿no? Eh, los, los Cowboys y en Miami, Jimmy Johnson, aunque estuvo en playoff, fueron las peores palizas que hemos tenido en playoff, ¿no? Eh, sí, en contra, sí. en contra. Eh, Don Shula, eh, a diferencia de la mayoría de los coaches, se adaptaba al personal que tenía. Podía tener una defensiva brutal, la defensiva sin nombre, y sabía sí. cómo manejarla sin blitzes ni nada, y terminaba interceptando, provocando fumbles. O decía, tengo el backfield perfecto con tres corredores, y corría el balón, y fue el primero que tuvo dos corredores de mil yardas en una misma temporada. Sí. Pasan los años, y tiene una muy buena defensiva, y una ofensiva muy mala. Y aún así llega a un Super Bowl con David Woodley y Don Strzok. Su mejor receptor era en ese tiempo Jimmy Céfalo. Su mejor corredor, Andra Franklin, y se lesionaba muchísimo. Y dos años después, llega el fenómeno, la leyenda Dan Marino, y, y modifica todo su esquema alrededor de él. Jimmy Johnson llegó a Miami y dijo, me vale gorro el brazo privilegiado de Marino, vamos a correr y vamos a tener lo que teníamos en Dallas porque este soy yo no señor, ese era Dallas nunca sí. entendió que era Miami distinto eso, era, eso también le pasaba a Tom Landry, el sistema, y de ahí no se salía, y Don Shula podía adaptarse a lo que tenía eso sí. es lo más valioso que él tenía junto con su, eh, su, su, su honestidad su congruencia entre lo que decía, pensaba y sentía, y eso es lo más importante, y eso es lo que a mí me trajo a los Dolphins. No sí. sé si está tu caso, Mike, digo, los resultados positivos, etcétera, que eran consecuencia de... Porque
0: Miami no tenía grandes jugadores, ¿eh? No, 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 obviamente te dejas llevar, eh, primero como niño, te dejas llevar por el logotipo, por los colores del equipo, por las jugadas que hacen... Este, después te vas enterando de los jugadores, quiénes son quiénes lo conforman pero luego te das cuenta que quien está detrás de todos ellos realmente es una sola persona es una cabeza que manda que piensa, que actúa y que tiene la decisión del juego en sus manos y ese era Don Shula ¿no? cuando lo admiré completamente es cuando hizo de Marino lo que es Marino ok, Marino tenía sus cualidades es eh, Dan de Man pero Don Shula le sacó jugo a más no poder. Correcto. Pues ahí está, homenajeando
1: al grande, al don Don de dones, no, el señor <risa> Don Shula, que lamentablemente se nos adelantó en el 2020, no pudo tener un sepelio como hubiéramos deseado verlo con todas las figuras porque estaba en la plena pandemia, pero a final de cuentas eh, Don Shula siempre será recordado por todos nosotros, y tendrá que ser estudiado por todos los jóvenes que no lo vieron coachar. Y tendrán que ver videos y escuchar declaraciones. Y es sin duda alguna el, el coach de los segundos 50 años de la NFL. El primero fue George Halas, luego fue él. Y a lo mejor los estos 50 años le van a tocar a Belichick. No lo sabemos, a ver, ¿no? Pero eso ya será otra cosa, ¿no? O vendrá alguien más después, ¿no? Pero Don Shula, sí, sí, los Dolphins no serían los Dolphins sin Don Shula. Y sin ser dueño del equipo, ¿eh? Eso sí. Así es, así es. Pero bueno, vamos a noticias, pues ya relacionadas a la actualidad, este, mi estimado Mike, porque ¿qué
0: onda con esto? Platícame. Pues resulta que este se han vendido más boletos para los Bills no. que para los delfines mismos. Se calcula que va a haber más del 50%, o puede haber más del 50% de la asistencia al, al hard rock de los bills entonces yo estoy anonadado con ese dato porque el factor eh, casa se nos puede venir abajo fíjate que yo cuando
1: me comentaste esto por ahí le, leí y parece que hay una agencia de, pues de boletaje ¿no? de boletos que dice que sobre todo los boletos que se están comprando de mucha gente que viaja desde Búfalo son de las personas que tienen boletos para toda la temporada. Y dices, pero pues, si yo compro boletos para toda la temporada, no me pierdo ni un minuto de mi equipo, ¿no? <risa> Ahora, lo que quiero creer es que están apostando a que Miami le va a ganar a Buffalo y vamos a tener un juego de playoff en casa. Entonces dicen, de lo que yo vende estos boletos, compro mis boletos de playoff. Ay, puede Eso ser. Lo puede. quiero creer, ¿eh?
0: Pero... O sea, estás cediendo la casa, ¿eh? Exacto. O, o también puede ser una señal de, de desaprobación a las últimas actuaciones de, de Miami. También. Uh -huh. eh, cuando, pero obviamente cuando más se necesita de, de, la, de la gente, lo, lo es, no abandonas al equipo y... Y no sé, si, si en, en Estados Unidos hay muchos créditos, hay, te dan tarjetas de crédito casi, casi en cualquier esquina, ¿no? Entonces, pues yo creo que podrían eh, usar un crédito para comprar sus boletos. No, no lo sé, se me hace muy extraño esta, esta actitud, la verdad. Pero el golpe de la semana pasada creo que va a resonar hasta esta semana. ¿eh?
1: Pues puede, puede ser el efecto, ¿no? El efecto dominó. Y también contra Dallas había bastantes cowboys. Digo, sabemos que los cowboys llevan siempre, no son machos, pero son muchas, ¿no? Entonces, <risa> entonces viajan muchos a, to a todos lados, pero a final de cuentas, eh, los Bills, o sea, no podemos permitir que la Bills Mafia tome el hard rock, ¿no? Entonces, es grave, ¿no? Esta situación es grave. Eh, ocurre que San Francisco, cuando viaja a Los Ángeles, dicen que es el Levi's Stadium South, o cuando sí. viaja, este... Eh, a Las Vegas, los Chiefs, el estadio se viste de rojo, tienes que hacer algo, o sea, decirle tú a, tus, a los que tengan sus boletos para toda la temporada, no vas ofrécelos sí. a través del equipo o ofrécelos a alguien que quiera ah, o a el otro Delfín, ¿no? Sí, sí, otro sí no, no, no los vendas fuera de él ¿no? sí. y más un partido que dependemos ganarlo, ya estamos dentro, pero dependemos ganarlo para tener un juego en casa en playoff ¿Sí? Entonces sí, sí, sí. yo veo la cuestión económica, tú ves el, el factor, el factor juego. Digo,
0: si no los quieren regálenmelos, y Ya veo cómo yo llego <risa> a Miami a ver qué rollo. Pero en fin, no. Es mejor no vender. Hasta, este es mejor no venderlos sí. que, este, que vendérselo a alguien del equipo contrario. O sea, cómo puedes hacer eso, ¿no?
1: Sí, no. no. Pero en fin, bueno, está grave la situación. No nos sorprenda oír gritos. Eh, amplios para los Bills, que ya se oía bastante con Dallas, ¿eh? aunque todavía Miami superaba, pero con los Bills creo, y son bastante rescandalosos, re borrachotes, se avientan de los autobuses, <risa> son bravos además los Bills, no son tan, tan suavecitos, entonces no, a lo mejor dijeras los Pats o hasta los mugrosos, ya saben cuáles, pero los Beals, no, no pueden llegar a ganarnos, ¿no? pero en fin. No, no, ojalá y no ocurra esto ojalá y nada más sean cálculos malos ¿no? De, de estas personas Mike, hoy Albert Breer de Sports Illustrated, este cuate antes estaba en ESPN creo y en NFL Network dicen que los Dolphins están muy cerca de ofrecerle un contrato a Tua, Chris Greer dijo antes de la temporada que iba a haber contratos terminando la campaña con Wilkins y con Tua, dijo durante la campaña nada, pero ahorita le ofrecerían un contrato lucrativo ese es el reporte que se da hoy Hoy estuvo Tua con Albert Greer en su podcast. Entonces, a lo mejor ya le filtró algo Tua. Lo cual es bueno, sí. Lo cual es malo también, ¿no? Pero eh, tampoco sería un contrato récord. El contrato récord es arriba de 53 millones por temporada, que es lo que está ganando Burrow. Por ahí andan 52 Herbert. Eh, Tua, su rango yo creo que debería andar por los 40, 45. Ha tenido buenos récords, ha tenido victorias etcétera, ¿no? Pero uh, yo creo que no puedes hablar de un contrato hasta que no se termine la temporada por completo, y me refiero a playoffs. ¿Hasta Exacto. dónde
0: puede ir Tua? ¿no? Exacto, y sobre todo que, que Tua no ha jugado un solo partido de playoff. o sea, estamos hablando de, de un coreback que tiene récord, que tiene sus números, que tiene virtudes, que tiene lo suyo, pero lo más importante es lo que hace después de que se acaba la temporada en el playoffs, cómo, cómo se comporta, cómo nos puede sacar adelante. Y si por un, un juego le vas a dar un contrato millonario, creo que otra vez se va a equivocar Greer. Y yo no estaría de acuerdo. Es el coreback de mi equipo, lo apoyo al 100%, estoy con él, pero un contrato millonario al nivel de burro. No se lo merece, la verdad. No, según esto, no va a llegar a esos niveles. Eh, yo, yo creo
1: que debe andar en un rango de 40, a 45 millones por temporada. A lo mejor variará con, conforme avance el contrato. Ahora, ¿qué contrato le vas a ofrecer a alguien que este es su primera temporada completa desde high school? O sea, lleva 8 más, bueno, 7 más otras 3, 10 temporadas que no ha tenido completas. Este es su primera en 11 años. Sí. Entonces la tendencia es que no se
0: lesionó esta, que bueno, pero la que entra hay más riesgo. Exacto, y no solo eso, sino que ante cualquier conmoción que los corebacks están muy susceptibles a, sufr a sufrir conmociones, ante la, cualquier conmoción siguiente, pues está en riesgo la vida de, de tu coreback, entonces ay, yo, yo no le jugaría tanto, la verdad, yo Máximo, máximo medía tres años y a lo mejor 30 millones, 35 millones cada año, ¿no? Y dependiendo también de los resultados.
1: Mira, yo, yo lo que haría es lo dejo jugar su quinto año de 25 millones, si vuelve a jugar la temporada completa y nos vuelve a llevar, haz de cuenta que este año gana el, la primera ronda y perdemos en el divisional. Y si el año que entra, llegamos a la final de conferencia, entonces dices, bueno, ha ido creciendo. Le doy sus cuatro años y le doy sí. sus 40, 45 millones, o a lo mejor ya parece, entonces van a ser 50, no porque ¿Sí? ya va, va a ir escalando, no pero eh, la realidad es que ahorita no le puedes ofrecer eso, sí. ni estar manoseando eso ahorita, ¿por qué? Porque vemos las cinco derrotas, han sido partidos muy promedio de él, sí. vemos las 11 victorias, y han sido partidos muy aceptables, ahora las sí. 11 victorias, ¿contra quiénes? Solo los Cowboys, y los Cowboys, lo controlaron cuando quisieron, porque llegaba a zona roja y lo echaban para atrás y no podía avanzar. Le faltaba creatividad a la ofensiva, que eso no es tanto responsabilidad de él. Eh, entonces, él como jugador tiene limitantes. Entonces dices, vamos a verlo un quinto año, como ha habido sí. otros jugadores. Sí. Y aún así. El, el, el
0: juego, juego de los Titans. ¿Mandé? El juego de los Titans también fue muy, muy marcado porque un coreback con carácter te lleva el equipo adelante y como dices, puedes desobedecer al coach y decir, vamos a hacer esto porque según las circunstancias yo veo que esto va a funcionar. Y, y eso no lo veo en, en, en TUA, ¿no?
1: Y, y hay algo, Mike. Eh, todo el mundo podemos criticar a, a tu tocayo, McDaniel, <risa> pero McDaniel está limitado en sus jugadas por sí. las capacidades de TUA. Sí. Eh, no le puede abrir el playbook y decir, manda libremente las jugadas y cámbialas en la línea porque Tua no da para eso no le puede decir, tú ah, vamos a jugar verticalmente porque Tua no da para eso tienes que ser fiel a tu esquema y o, o vives o mueres con él, eso es lo sí. que es el problema, entonces no le puedes dar un contrato arriba de 45 millones a alguien que te tiene limitado a tu mismo sistema, que puede que, que lo que maneja es muy bueno y lo está haciendo muy bien y qué bueno pero ya vimos cómo lo paran. ¿Sí? Las, dos, las dos intercepciones fueron producto de que no pueden hacer otras cosas los Dolphins a la ofensiva, en parte por la mala línea y en parte por el brazo de Tua.
0: ¿no? Sí. Entonces, y bueno, perdón de... que sea tan, tan reiterativo, pero podemos avanzar ocho yardas en el primero y diez, y te faltan dos para completar ese primero y diez. Es tu tercera oportunidad y ahí se le complican las cosas a Tua, y pasa a esa tercera, llega a la cuarta, y tienes dos yardas por avanzar, y no puedes hacer un coreback sneak, no puedes hacer este, una jugada de poder, con tu coreback, y, y ahí es donde está la limitante de todo, no ahí es donde se echa a perder todo.
1: Y tampoco es un coreback muy móvil, eh, tiene dos, tres movimientos buenos, eh, su segunda, tercera lectura son malas, en pases, o sea, no llegas a eso, y cuando las hace, a veces le sale, y, a, y la mayoría de las veces no, entonces, ese tipo de cosas, tienes que dejarlo que, que madure todavía un poco más, y quizás sea ese último año, si le ofreces un contrato ahorita, probablemente te pongas la soga al cuello como Dolphins, probablemente, ojalá y no, ojalá y no ocurra, pero bueno, ahí está esta situación, así de que vamos a ver cuánto le ofrecen, y vamos a ver eh, cuánto tiempo y por cuánto dinero, ¿no? pero esperemos que se esperen, o sea, valga la redundancia, hasta que acabe la temporada y se sienten fríamente, no hay prisa. Ya le ofrecieron el quinto año, síguelo madurando, síguelo viendo, pero le urge a Chris Greer firmarlo, le urge, porque sabe que hay carencias, porque sabe que el equipo, él lo tiene que dejar armado para que no venga la crítica de la prensa, no vengan los expertos y digan, aunque hay, hay algunos que apoyan, otros que no, y ahorita a lo mejor el agente de TUA está diciéndole, ¿sabes qué? Ahorita les probó la apúrate y sácalo ahorita, porque quién Exacto. sabe qué pase después. Exacto. Show me Exacto. the money. ¿No? Entonces, si no es ahorita, quién sabe cuándo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues a final de cuentas hay que recordar nada más algo, ¿eh? Hace un año estábamos hablando de retiro de Tua. Hace ocho meses Tua dijo que pensó retirarse.
0: Sí.
1: Entonces... Yo me esperaría todavía el quinto año con, esa, con ese motivo. Qué bueno que no le han pegado este año y que el tuayitso funcionó, pero el toallito <risa> tiene también un techo y tiene un límite, ¿no? Pero en fin, es un tema para largo y tendido. Esperemos que no le vayan a ofrecer esto ahorita durante la temporada regular o los playoffs, que se esperen a febrero, marzo, que lo maduren y que digan lo mismo de McDaniel. Si vas a sacar a McDaniel es para traer a alguien mejor. Si voy a sacar a Tua, no voy a traer a Kyler Murray. No. Si voy a sacar a Tua, no voy a traer a Mac Jones. ¿no? Si voy a sacar a no. Tua, voy a traer a Russell Wilson o a Justin Fields. O voy a dejar a Tua con un novato de primera ronda y a ver quién gana. ¿Para sí. qué? Porque tampoco voy a ir para atrás como equipo. ¿no? Que eso es lo que debería estar viendo Greer y no por el beneficio de su core baja, Ni para justificar su decisión de hace cuatro años. sino sí. tendría que ver por el bienestar del equipo y tener el mayor talento posible en el campo de juego. El mayor tiempo posible. Y si tienes un coreback como Caleb Williams disponible, Drake May, Bonnie X o Michael Penix,
0: tráitelo, aunque tengas a Tua. Es, es más, hasta este chavo, el que se traigan, puede estar aprendiendo de uno de los mejores corebacks porque tiene sus cualidades Tua. Repito, insisto, no estoy en contra de Tua. Tiene sus cualidades, tiene sus, sus, este, sus características pero si le suma a él las características de un, de un chavo que tiene hambre, que tiene ganas, nos podemos encontrar con una muy buena sorpresa. ¿Alguna vez estaban en el mismo roster Brett Favre y Aaron Rodgers? ¿Alguna vez estaba
1: en el mismo roster Tony Romo y Doug Prescott? ¿Alguna vez estaba Rodgers y Jordan Love? ¿O Joe Montana y Steve Young? ¿No? Entonces, no habría problema que traigas a alguien estelar detrás de él. Y si tú puede, qué bueno hasta creo que le ayudaría a mejorar a Tua, pero en fin, Mike White y Skylar Thompson no le van a poner ninguna presión a Tua. No, como no. no fue Griswater, como no fue Brissette, ni siquiera Fitzpatrick, no que tenía ahí dos, tres chispazos Fitzpatrick. Pero en fin, ahí está esta situación, vamos a esperar. Miguel, pues obviamente hay que invitar a todos nuestros amigos no
0: a que vayan al Buffalo Wild Wings el domingo. Así es, va, vayan a Buffalo Wild Wings, se pone bueno, es un ambiente familiar, es un ambiente muy agradable, pueden pedir su botana, su cerveza, su refresco, y les dan 15% de descuento si dicen que van de los Miami Dolphins, de, de Dolphins, y este se, es muy agradable el ambiente, vale la pena ir, y vale la pena hacer este bulla por parte de los delfines.
1: Nos quedan dos partidos, ahí nos vemos, a Cora Delta, ahí esto se ve desde la calle, donde termina Obrero Mundial, se junta con Gabriel Mancera, Inicia Monterrey, está a media cuadra del viaducto, eh, está muy, muy accesible, hay estacionamiento, hay medios de transporte muy cerca, entonces la cita es llegar 6.45 para empezar a acomodarnos todos y ver el partido contra los Bills este domingo 7 de enero a partir de 6.45 para las 7. Si quieren llegar a las 7 está bien, pero luego pues más vale llegar con un poquito de tiempo de anticipación, el juego empieza a 7.45 y pues estaremos viendo este partido. Y los siguientes cuatro de Miami, que será hasta que gane el Super Bowl esta próxima, 11 de febrero.
0: Esa qué, voz me agrada. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? Digo, si, si, si han ganado otros equipos, pues ¿por qué nosotros no? Ya nos toca, ¿no? Entonces, los invitamos, amigos, 15% de descuento sobre la carta. Si hay alguna promoción, esa sí es así, esa parte. Es así, no les hacen descuento. Recuérdenle, cuando lleguen, que van de Dolphins México Fins Up, Y recuérdenle al mesero tanto cuando llegan como cuando se van para que les hagan el descuento y que les enseñe el descuento nada más en su en su este en su ticket. Nos vemos por allá. Buffalo Wild Wings, Acora Delta, este próximo domingo. Una pausa y regresamos ya con todo el previo para el partido contra los Bills. Ya nos colgamos un poco, Mike, pero creo que lo vale. Así de que no se vayan, amigos. Regresamos en 10 segunditos. así contaditos los 10 segundos, estamos de regreso con ustedes, recuerden si quieren patrocinar esta, estos espacios, ahí justamente estos spots, sus, los spots que ustedes nos manden, ahí pudieran entrar todas sus promociones, o todo lo que quieran anunciar, esto es franquicia Miami Dolphins, una coproducción de Dolphins México Fins Up, y de pausa de los dos minutos, sus servidores Miguel Ángel Muñoz, Gilardo Figueroa aquí con ustedes. Normalmente lo hacemos todos los miércoles, pero hoy llegamos a jueves y ya estamos entrando a viernes de Reyes, así de que Mike, pues mira, esto sí te lo voy a presumir. La lista de lesionados cinco jugadores. Ah, no, espérame, dice búfalo. Y todos sí.
0: entrenaron. No, puedo no ser. me digas.
1: Yoshito tiene un problema en el cuello, pero entrenó al full, y hasta hoy dijo, sí sabemos que traemos de hijos a los Dolphins en años recientes, pero eso no significa que vamos a ganar el domingo, está siendo bastante centrado, creo que ha madurado mucho como quarterback, y además como jugador también ha crecido bastante, se ha echado el equipo a los hombros este año, que ha sido un relajo para ellos, y llegan enrachados con cuatro victorias, Leonard Floyd también entrenó al full, él tiene un problema en las costillas, eh, Micah High del safety, un problema en el cuello, pero ya entrenó totalmente hoy, el único que entrenó limitado fue Damar Hamlin, que casi no ha jugado en el año, hay que ser realistas, pero bueno, ahí está y tiene un problema en el hombro, no y Von Miller tuvo un este, eh, descanso de veterano, pero ya entrenó al full hoy, ayer descansó y hoy entrenó al full, así que los Bills van a llegar completos, se están jugando ellos la temporada, ¿eh? porque si pierden, pudieran quedarse fuera depende de ciertas combinaciones y si ganan, no solo califican, sino que nos quitan la división y jugarían en casa la primera ronda contra Indianapolis, este, contra Pittsburgh, contra un equipo que apenas va a entrar pues y es que es. en teoría deben ganar, y el segundo juego que tengan, también sería en casa, y eso es lo que tenemos nosotros, no vamos a permitir que nos lo roben, porque nada más tienen cinco lesionados ¿no?
0: No, no, nada más. Este, enséñanos nuestra lista de lesionados. Ahí está. Ay, dale, dale, tú lo porque ya me das. Esa tal. es la primera parte. Sí, bien y bien. Este, todos están en. en no, pra, no practicó obviamente Bradley Chopp por su lesión. Ya está fuera toda la, lo que resta de la temporada. Terry Hill no practicó. Eh, Howard tampoco. Monster tampoco. Waddle tampoco. Devona Change, limitado. De limitado. Jerome Baker, limitado. Y Lester Cotton, limitado. O sea, de todos estos, díganme quién es importante. Oh, <risa> todos. Oye,
1: no entrenó Tyreek ni Waddle, aunque Tyreek creo que sí trae un problema en el tobillo, pero dice personal. También yo creo que lo de, el incendio de su casa creo que tuvo que ver un poquito
0: en que no entrenara hoy. Yo sí. creo que Tyreek va a jugar, me preocuparía más Waddle. ¿no? Sí, obviamente eh, Tarek Hill va a estar desconcentrado, no va a estar poniendo atención al entrenamiento, etcétera. Es comprensible, ¿no? Y más porque en el reporte de policía que, que habían dicho, eh, parece que el incendio lo inició un chavito, uno de sus hijos. Entonces, ay, es preocupante eso también y es, es este, pues, te, te quita la atención de tu, de tu chamba y de tu trabajo, ¿no? Entonces, es comprensible eso también. Eh. Bueno, esta es la primera parte. Ya aquí viene la parte más light, ¿no? Porque ya <risa> entrenaron en limitado o los últimos cuatro entrenaron totalmente, ¿no? Así es. Todos limitados. Aikenberg, Holland, Hunt, Jackson, David Long, Duke Riley. O sea, la verdad, ojalá y el equipo de veras juegue con el corazón, juegue, se, se juegue hasta con la sangre, porque de veras se les necesita ahorita. Este es el partido más decisivo de toda la temporada y se les requiere este, con el corazón en la cancha. Y al full entrenó Ramsey, Sealer,
1: Tua y Mike White. Tua traía un problema en el hombro, pero ha entrenado bien los dos días. Esperemos que no se vaya a resentir nada más y que lo que tú dices, ¿no? que Miami no baje la guardia en todo el partido, ¿no? Y que juegue al full y que traten de buscar el tener esos partidos en casa. Creo que eso sería lo más importante. Y bueno, vámonos ya a lo que es el partido, porque hay un largo historial, duelos divisionales, eh, las épocas de los noventas, los duelos Marino-Kelly, donde sacó lo mejor los Bills, lamentablemente. Salen favoritos por tres puntos. El juego es en Miami, 7:20 de la noche. Los Bills eh, han ganado nueve de los últimos diez y además nos eliminaron el año pasado. El juego sí, sí. que tuvimos este año en Buffalo fue después del 70-20 y Miami metió 20, pero nos metieron 48 los Bills en su casa.
0: ¿no? Sí. Entonces,
1: el primero de octubre. Los Dolphins tienen la ventaja en la serie, sí, histórica, ¿por qué? Porque en los 70s y parte de los 80s los borramos. Y más o menos en los últimos 20 años también Miami ha sacado lo mejor, pero los Bills últimamente, desde la era Sean McDermott y de Josh Allen, nos han agarrado de hijos, la verdad y el juego que les ganamos Mike, fue el año pasado en Miami y nos hicieron 500 yardas y fue donde se dedicó a fallar Josh Allen en momentos clave ojalá y pase algo así digo, no que nos metan 500 yardas, pero que ocurriera algo así, que se equivoque mucho que puede ser, ¿eh? ha tenido sus errores este año pero bueno, ahorita sí. ya vamos a ir a las claves de este partido eh, pero bueno, hay tantas derrotas desgarradoras contra los Bills, en playoffs, sobre todo eh, solamente les hemos ganado una vez eh, de, de cuatro no, de cinco, por la, incluyendo la del año pasado entonces, en fin, pues Mike creo que llegó la hora de platicar de qué se trata este partido y cómo podemos ganarle al equipo de los Bills, platícanos alguna de tus claves
0: eh, la, la clave la primera clave es mantener un juego terrestre franco es decir, no abandonarlo a la primera, dar este eh, mejores jugadas por, por tierra, darle variedad a ese, a ese juego terrestre y mantenerlo el mayor tiempo posible. Sabemos que tú es bueno lanzando, es bueno con, con sus pases, pero mantenerlo limitado y sobre todo ahorita que Gil no está al 100% concentrado, ¿no? Yo sí estoy concentrado. <risa> no tú, el otro. <risa> <risa> el Corache. Ya, ya. Bueno, yo, yo le
1: agregaría lo que es a la ofensiva, pues evitar que presionen a Tua. ¿Por qué? Porque los Bills hacen eso. A lo mejor no te están capturando detrás de la línea, pero te presionan intensamente. Y obviamente la presión mental sobre Tua. Eh, esa presión de que estás obligado a ganar, de que tienes que hacer el pase, de que apúrate antes de los dos minutos, de que tienes que hacer los pases siempre en la misma zona. Hay que, hay que liberar a Tua de esos problemas porque históricamente no ha podido. Entonces tendremos que quitar, ver la forma de que ocurra algo como la serie final contra Dallas, donde McDaniel le decía, haz este pase, haz esta jugada, vamos a correr, etc. Y creo que va ligado con lo que dices. Si Miami puede correr, creo que puede generar problema a los Bills. Y se les puede correr, sí, aunque sus frontales están muy sólidos, pero esperemos que juegue a Mostert. Esperemos que esté, bueno, Wilson creo iba sí va a estar. Y Chan esperemos que esté al 100%, que tiene un problema ahí en el dedo gordo del pie. Entonces, eh, creo que eso tendríamos que, que, que valorarlo. Ojalá y Monster juegue porque normalmente tiene, tiene buenos partidos contra los Bills. Así de que, pues ahí está, ahí está esta situación, Mike. Eh, ¿Te parece si nos vamos del lado del defensivo del balón? Adelante. Dale, dale, pues tú
0: platícanos. Del lado defensivo, este, hay que mantener eh, to, eh, debe, de, en Miami debe estar consciente que todo gira a, en torno a Josh Allen entonces si lo mantienes presionado si lo mantienes con este, con la cabeza ocupada si, si atrás no tiene quien tirarle si no tiene opciones de carrera si, si tú le vas cerrando los espacios a Josh Allen va a cometer errores se va a equivocar y nos puede dar el balón esa es, es una, una parte importante de la defensiva. Y la defensiva se ha, se ha mostrado bien, entonces creo, creo que tiene... Este partido es de la defensiva, prácticamente. Sí, y por ejemplo a los
1: Cowboys les corrieron muy bien con Cook. Entonces también hay que tener cuidado porque este muchacho está despertando en el momento justo y la línea ofensiva tiene sus puntos favorables, ¿no? Eh, yo agregaría que hay que tener en consideración lo del factor casa, somos buenos en casa, no somos un equipo malo, somos al contrario buenos tirándole a muy buenos, eh, sí nos ha, hemos jugado contra puro maleta, excepto Dallas, está bien, pero Miami ha hecho lo que tiene que hacer en casa, eh, la ofensiva se mueve, el factor público, eh, lo del sol y eso son jaladas que quieren inventar ahí como para justificar que Miami lleva 7-1 en casa, porque eso siempre ha existido, y antes era peor porque no había ni techo, entonces, y antes no se quejaban de eso, ¿no? Y así fue diseñado el, el estadio, y por eso Miami siempre escoge esa tribuna, ¿no?
0: De la tribuna sur, digamos. Sí. Ojo, ojo, este, el de Dallas se jugó en la tarde, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. Entonces, ahí no hay problema. Y este se va a jugar en la noche. Entonces, ¿Eh? de ahí no, no tiene nada que ver ya el sol.
1: Creo que van a jugar de blanco los Dolphins, lo cual, pues, en la noche siempre una tradición jugar con el Jersey Aguamarina, pero bueno, eso, es, eso ya son supersticiones. Aquí lo importante es que no tengan más del 50%, por, es más, ni siquiera el 40% los visitantes. Que ojalá y los Dolphins reaccionen en Miami, y que vayan a apoyar, y que griten, y que estén con el equipo. Eso es, es un factor importante, y más con el techo, se hace más ruido. Si de por sí era ruidoso el Joe Robbie, hoy que se llama Hard Rock y tiene ese techo, creo que puede, ayuda más todavía ese factor, y para esto también, pues es importante empezar el juego bien, como contra Baltimore, solo que hay que terminarlo, contra Baltimore se, 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 las ofensiva empezó muy bien y de repente se apagó, ¿por qué? porque hicieron ajustes también los Ravens, es un gran equipo ¿no? pero la cuestión es que los Bills no se van a dejar tienes que tomar una ventaja rápido y tú ir comandando el partido si te vas abajo, va a haber problemas entonces sí. tienes que ir con eh, dominio en el partido y no permitir que los Ravens crezcan emocionalmente, que se queden en el aspecto emotivo siempre abajo y que tú estés arriba. No me refiero a que juegues con estamina, digo con, con adrenalina, que tengas la estamina, pero que te mantengas siempre como nosotros estamos controlando el partido. Aunque te hagan más yardas ellos, eh, pero sí. te pueden mover 80 yardas y terminar en un gol de campo si eso se empieza a dar, Miami va a controlar el partido, si tú llegas y anotas en dos jugadas o en 14, no importa mientras anotas touchdown, touchdown no, no quedarte en goles de campo como contra Dallas eh, y no cometer los errores, o sea, son varios factores que se suman, pero sobre todo tomar ventaja y hacer valer casa sí, 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 sí. entonces de si quieres agregar algo más antes de leer algunos comentarios, como siempre nos vamos sí, sí, rápido en este juego No, el factor
0: casa sí es, es este, importante y me Preocupa ese dato de la boletera que, que comentábamos, esperemos que no sea cierto, y espero ver el, el, este, el estadio repleto de jerseys blancos y, y acuamarina. Sí, esperemos que sí. Pues bueno, ahorita leemos algunos comentarios, recuerden
1: que no leemos todos, nos vamos muy rápido, este programa es así, y eh, pues eso sí, si nos pueden decir su pronóstico, sería bueno, agréguenlo los que ya nos escribieron, vamos a leer algunos comentarios. Los que repitan nada más leemos el primero, eh. Jorge Humberto, <risa> señores Gil Miguel, feliz año que es un año de bendiciones. Gracias igual. Gracias. Sigo muy, muy molesto con el McDani y su falta de inteligencia y sus pobres decisiones. Espero que haya mejores. Estamos igual todos. Daniel Berry dice y yo, saludos Daniel. Alexesa, buenas noches Gil, mae, ¿qué podemos esperar para el domingo? Siendo muy realistas para ustedes, ¿cuál sería el panorama? Hasta dónde llegará el equipo? Ahorita vamos ya a darle el pronóstico y todo. Eh, Víctor Manuel Martínez, buenas noches Gil, vecino Mike, y a todos los Dolphins viéndolos desde... Saludos desde Querétaro dice por acá Rafa Rangel, saludos Dolphins, Gil, Mike, Miguel, perdón, pinta muy difícil el domingo, espero de todo corazón estar equivocado estás equivocado estás equivocado, ¿Estás equivocado. Ricardo Alonso Pérez <risa> suena muy sensato eso que dice el buen Mike fanáticos castigando a los delfines Uy. híjole puede ser, ¿eh? es un factor real yo, yo, yo lo vería más por lo económico y pensando en ello, pero <risa> ya ven que yo soy muy interesado entonces dice, dice buenas noches Mikey Gil, un resumen de lo que me perdí porfa, tres claves para que Miami aspire la victoria el domingo próximo, ya las dijimos ahorita más o menos, sí. dice por acá, Luis Ángel Morales, no me parece razonable que le den un contratazo a Tua, si no te gana por lo menos un juego de playoff para eso debes vencer a los Bills el domingo para jugar en casa contra Colts o Pittsburgh. Sí, hay sí, que, sí. creo que hay que ser, digo, es normal, ¿eh? Esto, esto así ocurre, ¿no? Pero también así los agentes tienen su peso. Daniel Esparragosa dice, saludos, rueguen que Bills en su defensa salga con ánimos de no presionar, ya si no le van y así si no le van a pegar a Túa. Sí. Exacto. De acuerdo. Que juegue su quinto año, dice Luis Ángel Morales. José Luis Gallegos dice, saludos, fin familia desde la platera ciudad de Tasco Guerrero, órale, saludos hasta allá, ah, tendremos un fin de semana muy complicado, ¿creen que tendremos alguna oportunidad? Sí, tenemos oportunidad, sí, pero hay que trabajarla, o sea, no, no vamos a ganar así, porque sí, Búfalo va a salir a ganar.
0: El más interesado en ganar es Búfalo, nosotros ya estamos en playoff, ya sea en primero de la división o en sexto, el Sí, sembrado Me dos recopera. o sembrado 6.
1: Y para nosotros está en juego el campeonato divisional. Dice Andrés Parragosa, el tú es de cristal, no va a durar. Dice sí. José Luis Gallegos, o es mejor no calificar y hacer el ridículo partido lo de Baltimore. No, <risa> Dice Ricardo Alonso Pérez, no Gil, nos quedan cuatro partidos, ¿cómo crees que solo dos? Ah, no. <risa> de acuerdo. Luis Ángel... Uh, espérenme, es que hay muchos repetidos Perdón ustedes, pero si sí nos vamos más tendidos aquí ahorita Emilio Holguín dice, ¿crees que se le debería pagar a Tua o buscar un Jaden Daniels o Michael Penix Jr. en el draft? Eh,
0: yo me iba por el coreback
1: y, y, y darle a Tua a su quinto año sí. y decirle, sí. tú vas a ser el titular al menos que te supere el novato y además, ¿Sí? económicamente le conviene Miami y Mike porque ¿Sí? a Tua le das 25 millones es la mitad de lo que gana Herbert ¿Sí? y tú va a decir, ah no, yo quiero mi contrato a largo plazo, sí, sí, espérate, porque en la primera ronda voy a escoger a un coreback, el que tú me digas, sin importar, más o menos el salario de un coreback novato de primera ronda debe andar si fuera top 5, va a andar en 9 10 millones de dólares, si es ¿Sí? más para atrás donde nos va a tocar a nosotros, a lo mejor en 7, 8 millones vamos a ponerle 10 millones entre tú y el otro coreback dos primeras rondas para el 2024, te costarían 35 millones
0: sí.
1: eso no cuesta ningún coreback estelar en la liga ahorita,
0: todos sí. andan arriba de 40, hasta Daniel Jones gana 40 ¿Eh? sí, sí, sí. entonces ahora ¿sí? poniéndonos a imaginativos y digamos que tú ah, señor, se molesta y dice no yo quiero mi contratazo millonario y si no pues te renuncio y, o me voy a buscar quién Creo que sería lo más adecuado para él. Mira, los, los agentes luego les hacen creer a los
1: jugadores cosas que no son. Ahí está Mike Gesicki jugando en los Pats, haciendo el ridículo porque ni pases le mandaban. Ahí está Jason Taylor jugando para los Jets, ¿no? En algún momento. O sea, a veces tienes que pensar las cosas y decir ¿qué me conviene? No ahorita al corto plazo, sino a mediano plazo, por lo menos. No puedes hablar de un largo plazo en NFL en un contrato, pero Mediano plazo de 3, 4 años, que son los contratos promedio. Sí. Y ahí está, son los bloques. Eh, si le vas a dar a Tua, es porque Tua nos llevó por lo menos a la final de conferencia este año. Por lo menos. Yo, yo lo vería así, Emilio, y creo que también Mike, no sé. Sí. No soy bueno dando pronósticos, pero espero de verdad que ganemos este domingo, dice Luis Ángel Morales. Luis Castilla, para mí es difícil dar un pronóstico, depende de quién juegue. Si juega Baker, Monster, Hill, Waddle, Tua no tiene intercepciones, ganamos 28-24 y eh. normalmente en la última semana es un problema, buenas noches Gil, what's up? what's up, what's up pues bueno, Mike llegó la hora de la bolita del ¿cómo le llaman? la bolita de la verdad, ¿o cómo es? Eh, futuro, de, ¿no? El futuro, de adivinar el futuro a, antes de sí. que me digas el marcador final ¿cómo ves, ¿cómo
0: ves que se va a desarrollar el partido? va a ser un partido muy cerrado como te decía, de la defensiva principalmente, ahora sí dependemos de una defensiva que esté trabajando como relojito, ahora sí se tiene que ver la mano de Big Fangio al 100%, y yo lo veo un partido muy apretado, no va a ser un partido de muchos puntos, y este, y si se va arriba primero Miami, ya la hicimos, yo creo que vamos a quedar 27 a 24, la diferencia es un gol de campo nada más, o si sea, acaso a lo mejor un punto. Pero ganamos.
1: Yo, yo, yo creo también por ahí va a ser. El, el problema que yo veo para Miami es que no está Jalen Phillips y no está Bradley Chow. Sí tenemos a Van Ginkel, quizá Ogba, <risa> quizá Melvin Ingram, pero entre todo entre Ingram y, y Ogba, no hacemos ni la mitad de chavo o de Phillips. Van Ginkel creo que sí esté a su nivel pero los otros, y, y Van Ginkel también depende de que la atención esté centrada en otros jugadores, porque Van Ginkel no es tan físico como Chovy Phillips. Entonces, vamos a tener problema en presionar a Josh Allen, y eso es un problema, porque aunque tengas a la mejor secundaria, y hoy dijo Big Fangio, dijo dos cosas muy interesantes. Una, eh, prácticamente descartó a Xavier Howard.
0: Sí,
1: dijo, sí. me voy con Ramsey, me voy con este, Eli Apple, y dices, no, por favor, Eli Apple, no. Y, este, y creo que habló de Nidham, no me acuerdo del otro. Y después dijo que Josh Allen es como un John Elway con esteroides. Y tiene razón. Es un John Elway corregido y mejorado. Es como entre Rotlisberger y Cam Newton. Es un linebacker jugando de coreback. Es un jugador, no es, no es un solo coreback. De repente se aloca. ¿no? Y, y for, está forzando pases. Y, y Eso puede ser un factor, pero eso lo hace cuando está presionado. Y si no lo podemos presionar por fuera, a lo mejor Wilkins, Sealer y Raquon llegan por el centro. Pero por fuera van a encontrar salidas y ahí se vuelve muy peligroso. Esperemos que que el dé un juegazo. A lo mejor hay que mandarle blitzes y te arriesgas a que te quemen atrás. no Pero bueno, ya será cosa de ver. Entonces, eso yo veo muy complicado. Eh, nos van a hacer puntos. Y aunque la defensiva se la rife, yo creo que nos van a hacer arriba de 30 puntos. Por ah, lo tanto... Para mí, creo que es muy importante que, que juegue Tairik, que juegue Waddle y que juegue Mustard. Si no juegan ellos tres, no vamos a ganar. Sí, Incluso no. jugando a ellos tres, creo que va a ser un muy complicado porque no, no vamos a poder estar encima de Josh Allen en todo el juego. Eh, no hay factor clima. Ahora ya vemos que ni factor casa.
0: <risa> eh,
1: y por el otro lado, sé que nuestra línea ofensiva da pena. Y lo he dicho todo el año y se, se, se maquilla mucho. Porque ay, tiene pocos sacks, tiene pocas presiones en contra, sí. Porque se deshace rápido del balón. Tú, así es el sistema. Entonces, si el sistema funciona, lo cual me cu puede ser. Porque los linebackers de los Bills no están tan sólidos como otras veces. Puede ser que sí. el sistema esté funcionando. Pa, 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 pa. Pero cuando llegue Micah Hyde o los safeties o los golpeadores los esquineros de los Bills a pegarle a Waddle si es que juega, Tyreek creo que aguante. Entonces, ahí es donde empieza a haber problemas. Entonces, tenemos que resistir. Este va a ser un desgaste físico y mental. Los Bills no juegan blandito. No. Incluso creo que puedan ser hasta medio cochinones a veces, la defensiva. Sobre todo en el tercer cuarto salen a pegar. Entonces, tienes que resistir. Resistir, resistir, resistir. Y hacerte una idea que el lunes todos van a tener que usar una terapia de hielo en las instalaciones. <risa> y al mismo tiempo tú tienes que pegarle así con todo a Josh Allen. ¿no? Y digo, Wilkins lo entiende bien pero no sé si toda la defensa entonces va a estar muy complicado creo que lamentablemente por tercera semana consecutiva voy a pronosticar una derrota de Miami me duele, ah. me, me duele mucho Mike pero y además por toda la lista de lesionados que tenemos y no quisiera ver el juego o sea, porque creo que van a empezar a caer Dolphins uno tras otro y no tanto por el golpeo sino por la acumulación Yeah. Entonces, te la tienes que jugar con todo, con lo que tienes. Y, y además tienen que dar la, la cara a los de atrás, ¿no? Los que están atrás de, de, de los titulares. Creo que nos van a ganar 35-27 o 35-30, algo así. Tamp tampoco nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Pero sí se puede ganar. Entonces, a diferencia de con porque lo veía muy difícil, aquí creo que sí se puede ganar porque los Bills no están jugando bien. Entonces, esperemos, esperemos que... este que Tua no vaya a regar el tepache, que McDaniel salga afinado con su toma de decisiones. Y si, si vamos así, puede ser, puede ser. En una de esas que sea un tiroteo y que al final Tua haga la serie final y ganemos, ¿no? Creo que Gracias. puede. Dar. Pero en fin, ya vienen acá algunos pronósticos. dicen Ricardo Alonso Pérez: ganaremos 28 a 27. El pateador de Bills falla punto extra y se les acaba el reloj. Okay. <risa> Ojalá. <risa> Dice sí. Emilio Olguín, Ah, no nos da pick, pero bueno. Todas las semanas veo corebacks haciendo cosas que Tua no puede. Siento que Jaden Daniels lo haría o algún otro lo haría mejor. Sí. Sí. Isaac Cruz. Hoy Bills y este partido va a reflejar las fallas de Bills, donde 2023 debió emplearse para renovar roster. Como no se les da cerrar bien partidos con diferencia de una posesión, Bills pierde 31-30. ¿Sí? Fíjate. Gracias, gracias, Bill. Bills. De la Bills Mafia nos habla. Sí dice Refugio García, yo antes de coreback armaría una línea ofensiva porque ningún coreback si no tiene una línea ofensiva que lo protege, ejemplo, coreback de los Chargers, y la tiene lo que pasa es que se ha lesionado mucho Daniel Esparragosa perdón, Bills 35, Miami 7 perdón la defensa anotará, ánimo Gil la defensa de Miami va a anotar, seguro <risa> acuérdate que la anotaron en el playoff el año pasado eh sí Emilio Holguín, sí, pero si tenemos un coreback móvil que el que sea el sistema y no dependa de él, necesitaríamos tan buena línea ofensiva. Y además tu equipo lo tienes que forjar siempre con tu, con tu core, a partir de tu coreback. ¿Okay? Entonces, si te traes a un Bonix, a un Drake May, son más de bolsa de protección los dos, pero tienen movilidad más que túa y son más grandes y más fuertes y tiran más fuerte... Y sí tienen que aprender el, la NFL, sí, pero no nada más son de, de una de una relectura. Entonces, creo que creo que sí hay, hay opciones en colegial. Y dice Refugio García, Miami gana por 10. Ok. pues Mike, vámonos. No sé, ¿algo más que quieras comentar?
0: No, no, los mejores deseos, las mejores vibras. piensen positivo, Dolphins, que ya, ya se nos fue la temporada así de fácil. Ya llegamos al partido 18 y, este, y esperar lo mejor en la, en la postemporada también Sí, mira el, el peor de los escenarios, pierdes este y luego ganas en Kansas
1: Así es Uf, <risa> <perdón. Sí. risa> Ni la burla, perdonas no, bueno, pues, puede, Se puede dar, eh tampoco Kansas está jugando muy bien sí, sí. Tampoco, Kansas
0: también ha venido a la baja
1: de... sí. Me duele mucho, pero gana Bills 45 a 21 no hay línea ofensiva Ay, Andamos todos a la baja, pero a lo mejor vamos a, vamos a creer en el equipo. ¿no? Sí. Vamos a, La última vez que creemos en ellos, pero... <risa> Fidel Pérez dice: Buenas noches, Gil y Miguel. Mi pronóstico: ganan los Dolphins 30, vacas 22. <risa> Listo. Pues ahora sí, vámonos, Mike. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a estas horas. A ti, Mike, y a toda la gente. Nos vemos mañana. Si mañana no puedo, el sábado hacemos el podcast. El sábado en la nochecita, pero trataré de mañana. Creo que este sí, sí, sí nos dará tiempo. Pero bueno, en fin, si no, nos vemos el sábado, que también ya hay partidos y hay que ver los dos partidos, porque Pittsburgh, Baltimore, Pittsburgh puede ser nuestro rival y Baltimore no van a jugar cinco o seis titulares de la ofensiva, entre ellos Lamar. Eh, Pittsburgh se juega todo. Y el otro partido también puede ser nuestro rival, Houston o Indianápolis. Entonces, hay que verlos. Se van a dar hasta con la cubeta Houston e Indianápolis.
0: Sí, sí, van a estar buenos. Sí. Pero bueno, pues nos vemos que en que... Buenas noches a todos los Dolphins Y este y les digo, preparen sus, su mejor botana para en la noche. Y si, si son cardíacos o algo, pues de una vez háblenle a su
1: doctor, que les dé unas pastillitas calmantes, montes todos, porque va a estar muy intenso el juego. El juego va a ser de chispas. Pero bueno, vámonos. Gracias, Mike. Gracias a todos. Gracias, amigos de Pausa. Gracias, familia Dolphans. Nos vemos mañana o el sábado en el podcast y el viernes, el viernes, el domingo en el partido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pásenla bien. ¿Pins up, Mike? ¿Pins up? Pins up. Gracias, Gil. Buenas noches.
0: bye, Bye.